0: Sau cái bộ phim John Clan làm đạo diễn sau cùng là năm 1989 thì phải mất đến 6 năm sau cho đến năm 1995 thì mới có cái phần tiếp theo giống như là sau một khoảng thời gian hơi thất bại về doanh thu phòng vé cho nên là họ cũng tạm ngưng để có thể là nảy ra những cái ý tưởng mới và làm lại cái bộ Transport như thế nào thì đến năm
1: 1995 thì chúng ta có Golden Eye mắt vàng do Martin Campbell làm đạo diễn. Thì đây là bộ phim đầu tiên Pierce Brosnan đóng vai 007 ở tập phim này thì sẽ nói về việc 007 phải đối đầu lại với một cụ điệp viên của MI6 đã dùng vũ khí vệ tinh để đánh vào London làm cho sụp đổ một cái hệ thống tài chính toàn cầu. Phim này có ngân sách là 60 triệu đô la. Và doanh thu thì khá là cao, đến 352 triệu đô. Cho nên là bộ phim này đã mang lại danh tiếng rất là nhiều cho Pierre Brosnan.
2: Một thời kỳ mới.
1: Ừ, Kim Thanh cũng thích nhân vật, bôn nữ, nhìn rất là dễ thương. Cô này là người lai like giữa Phần Lan và Thụy Điển. Rồi chúng ta sẽ đến với
0: James Bond của năm 1997 là Tomorrow Never Dies. Ngày mai không lụy tàn, tiếp tục là Pierre
3: Brosnan. Bond chính là Dương Tử Quỳnh Thì trước Dương Tử Quỳnh thực ra là có một nàng Bond girl khác nữa Đây là bộ phim thứ 18 trong là phim khai thác về nhân vật điệp viên James Bond Và phim thì um, ban đầu rất được kỳ vọng Bởi vì có rất là nhiều địa điểm trên thế giới Như là Pháp, Thái Lan, Đức, Mexico và Anh uh, Đều được đưa vào phim Và về doanh thu thì đây là bộ phim có doanh thu khá khả quan Khi thu được 333 triệu đô la trên toàn cầu Phần này James Bond phải đối mặt với một nhiệm vụ là một tên tội phạm nguy hiểm nhiều tham vọng là Elliot Carver. Hắn thực hiện âm mưu phát động chiến tranh thế giới thứ ba bằng cách cho các cường quốc gây hấn với nhau. Để thực hiện âm mưu này, hắn lên kế hoạch đánh lừa tàu chiến của anh đi vào vùng biển của Trung Quốc trong khi họ vẫn tưởng nhầm đang trong vùng biển quốc tế. Tàu chiến của anh bị đánh chìm. Cùng lúc chiến đầu cơ Trung Quốc bị bắn rơi và một loạt âm mưu khác bắt đầu hòng gây ra căng thẳng quân sự. Ban đầu thì có một nàng bon Girl cho diễn viên Terry Hatcher nhưng mà khá là mờ nhạt bởi vì những người làm phim phải sửa cái kịch bản bởi vì trong khi mà đóng bộ phim này thì nữ diễn viên mang bầu. Và vai trò của cô trong phim thì bắt đầu trở nên ít quan trọng và dần dần được thay thế bằng một nữ nhân vật khác là những nữ nhân vật Wildin do diễn viên Dương Tử Quỳnh thủ diễn. Sau này thì chính Terry Hatcher đã gọi vai diễn của mình Trong Tomorrow Never Die là nhân vật cô không bao giờ hài lòng Và bản thân chàng James Bond Pierre Portman khi nhắc tới Vai diễn của bạn diễn cũng nói rằng là Tôi rất là thất vọng của cô ấy Và khi mà cô bắt tôi và cả đoàn phim phải chờ đến hàng giờ đồng hồ khiến tôi bực bội Và nói ra những lời không mấy tốt đẹp Nhưng mà hóa ra thì cô ấy mang bầu Và đó là ngày mà cô cảm thấy không thoải mái lắm Bộ phim đó cũng đánh dấu một đạo diễn mới lúc sau
0: này thì thay đạo diễn liên tục luôn Tomorrow Never Dies là do Roger Wood làm đạo diễn Và cũng đánh dấu một cái thời đại mà James Bond bắt đầu chi tiền rất là mạnh Bởi vì chi ra đến 110 triệu đô la để thực hiện cái phần này Và bây giờ thì chúng ta nói được What Is Not Enough năm
1: 1999 do Michael Apted làm đạo diễn đây là phần phim thứ ba do Pierre Brosnan đóng vai 007 và phần này đặc biệt có sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp là Sophie Marceau thì Vân rất là thích cô diễn viên này và nội dung của phần này thì xung quanh cái chết của một nhà tỷ phú và nhiệm vụ của bon đó là bảo vệ con gái của nhà tỷ phú này không sao vậy thôi đó đơn giản không thôi. không sau đó rồi sẽ xuất hiện những vấn đề liên quan đến hạt nhân và những thứ khác để câu chuyện nó sẽ gây cấn hơn nhưng mà để biết gây cấn thế nào thì các bạn sẽ coi phim để biết nếu bạn nào chưa coi thì có thể tìm coi nhưng mà bộ phim này được đầu tư khá là Cao vào ở thời điểm năm 99 đó là được đầu tư đến 135 triệu và thu về đến 361 triệu đô. Tức là không có cao lắm về mặt doanh thu.
0: Và đánh giá bộ phim này thì cái phần đánh giá của khán giả cũng không cao. Ví dụ như là Rotten Tomatoes đánh giá nó chỉ có phần trăm, <cười> còn Metacritic thì có phần trăm thôi. Ừ, nhưng mà nhạc phim này hay cho nên vẫn luôn thì ấn tượng. Thì mình
4: luôn nói đó phim bon càng dở thì nhạc phim càng hay
0: cứ thường thường là mỗi 2 năm sẽ có một phim nhưng mà sao cái The World is Not Enough năm 1999 thì đến 2002 tức là 3 năm sau thì chúng ta mới có một bôn khác là Danger Day tiếp tục do Pierce Brosnan đóng với sự đạo diễn của Lee Tamahori thì cái phim này
3: chính là Halle Berry đóng vai bonger đúng không?
4: Và có một bonger khác nữa là Rosamund Pike tức là chị này đóng Gonger bây giờ sau ừ. này đó.
3: Và đây là phần phim thứ 20 trong loạt phim này và cũng là phần phim cuối cùng mà tài thử Brosnan sáng vai là Điệp Viên. Đây là một phần phim mà khá như là tranh cãi khi mà có rất là nhiều những đồ chơi mới của James Bond có những chiếc xe sang trọng Thế nhưng mà cái sự tương tác giữa Trên Bond và một trong những nàng Bond girl là Harry Thì không được đánh giá cao lắm Và Harry Perry khi mà nhắc lại vai diễn của mình Thì nói rằng đây là một cái màn mà Nóng bỏng trên màn hình thì như thế thôi Nhưng mà khá là nguy hiểm Bởi vì cô đã suýt chết khi quay cảnh nóng Cùng với điệp viên <cười> Nguy hiểm thế khi mà tham gia chương trình đối thoại tại gia cùng Jimmy Fallon thì Hylian Berry kể lại tai nạn nhớ đời ở trên phim trường là Khi mà đang trong cảnh quay với Pierre Prognon trong *Dana The Day thì theo kịch bản trông rất là gợi cảm và tìm cách quyến rũ James Bond bằng một quả vả Và rồi quả vả đó làm cô bị nghẹn Và <cười> khi mà cô bị nghẹn thì bạn diễn phải làm phủ thuật ở cấp cứu sĩ vật đường thở Và lúc đó thì cô thấy chả có chút gì gợi cảm nào, chả chút gì quyến rũ mà thậm chí rất là nguy hiểm và muốn mắc nghẹn đó là lý do tại
0: sao chúng ta xem phim không có thấy chemistry nào hết đó Mà bởi vậy cho nên là xem phim thấy lãng mạn hay hấp dẫn Mọi người đừng có nghĩ là
3: thực tế nó vậy Đừng có bắt chước nhé. Và đây cũng là phần phim mà Mandona thể hiện ca khúc Và cũng thể hiện một vai cameo Và ngân sách bộ phim này cũng rất là cao Là 140
0: triệu đô la và thu về gần 432 triệu đô la và như Trang có đề cập lúc nãy Thì cái phần 2002 là cái phần cuối cùng có sự tham gia của Pia Brosnan Để chúng ta chuyển sang một cái thời kỳ mới Là cách tận 4 năm mới có cái phần thứ 21 của James Bond Là Casino Royale Với sự tham gia đầu tiên của Bond tóc vàng Do Daniel Craig đóng
1: vai chính và đạo diễn là Martin Campbell
4: Martin Campbell cũng là đạo diễn của Golden Eye
1: và trong phần casino royal này thì nói đến cái uh, thời kỳ đầu trong sự nghiệp làm điệp viên của 007 Câu chuyện thì liên quan đến việc anh phải đi đánh bài <cười> Ngay từ viên chúng ta đã có thể thấy được chuyện đó Anh phải đi đánh bài, anh phải đi đánh bài rồi anh mới hoàn thành được nhiệm vụ Cái phần này thì thật ra là mọi người đánh giá
0: rất là cao mặc dù trước đó tranh cãi nhiều Rotten Tomatoes đánh giá tới 95% điểm Và Metacritic cũng cho đến 80% Và IMDB cũng đánh giá là 8 trên 10 điểm và doanh thu phòng vé cũng trên 606
1: triệu đô đó ký ức của vân đối với phim này là kịch bản cũng khá là tốt yeah. diễn viên cũng rất là tốt mặc dù lúc đó thì ấn tượng của mọi người đối với lại daniel gray chưa chắc tốt nhưng mà thật ra coi phim rồi thì nếu như mà đừng nghĩ anh là nhân vật không không bảy trước đó mà mình nghĩ đến chỉ nghĩ anh là một nhân vật không không bảy mà mới hẳn hoàn toàn không liên quan gì hết đó thì mình vẫn thấy bộ phim rất là hay thật ra cái ca khúc trong cái bộ phim là you know my name cũng rất là hay đó để về vẫn nghe lại Vâng <cười> không có <cười> nhớ gì hết Bởi vì toàn bộ bộ phim Vâng chỉ nhớ đến nhân vật Vespo cho Evergreen đóng thôi <cười> Hay, Thật là thất vọng Có ai có ký ức thêm về bộ phim này không
4: Đây cũng là bộ phim James Bond đầu tiên mà Phúc Coi ở Rạp Ủa ừ. vậy đó hả Đúng mà em cũng vậy
2: Mấy phim trước đâu có chiếu đâu đúng không
4: Mấy phim trước toàn coi TV
0: Và đến năm 2008 Sau đó 2 năm Chúng ta có Phantom of Solace là định mức quay khỏa Đến
4: cái tên mình còn không hiểu nó là cái gì nữa Thì cái phim nó cũng sẽ không bao giờ hay
0: Ủa thu cũng gần 590 triệu đô la Nhưng mà ngân sách khá cao là 220 triệu đô
4: Đó là chính vì vậy mà phần mà Daniel Red đóng đầu tiên quá thành công Nên phần 2 này đã là đưa ra một kịch bản Nó còn rắc rối hơn cả cái phần phim trước của James Bond Phần này là rất là nhiều nhân vật cái xây dựng nhân vật của phần này Cũng không kỹ Rất là hời hợp Là người ta không biết Họ đến từ đâu Và họ đóng một cái vai trò gì Cho đến khi nhân vật kế tiếp xuất hiện Khi nhân vật này đã chết rồi
3: Tuy vậy nhưng mà Đây cũng là một cái phần phim Mà cái phần mà hành động Của Daniel Creed Được đánh giá rất là cao Và anh này nhận Rất là nhiều chấn thương Khi tham gia Anh ấy bị một vết rách Phải khâu tám mũi bị đứt đầu ngón tay và phải trải qua một cái cuộc phẫu thuật chỉnh hình ở trên mặt. Mặc dù là không quá xuất sắc nhưng mà bộ phim này được cái sự ca ngợi là những cái màn hành động thì được gia tăng và cái thời lượng của phim thì không quá dài như phần trước. Và một phần khác thì đây cũng là bộ phim mà được coi là giống như là phần 2 của Casino Royale. Điểm hấp dẫn của bộ phim này chính là sự xuất hiện của kiểu nữ Eva Green. Có phải, Olga Kurylenko.
4: Cô người nghe Olga Kurylenko và Gemma Atherton.
3: Cái phần
0: này thì uh, do Mark Foster làm đạo diễn Và cái phần chấm điểm đó, nó rất là thấp nha Ví dụ như Rotten Tomatoes có 65% và Metacritic có 58% thôi Ngay cả IMDb cũng có 6,6 điểm Đến năm 2012 có lẽ là do thất bại về mặt doanh uh, thu cũng như là về mặt nội dung đó, Bị đánh giá thấp hay là như thế nào mình không biết Mà đến tận 2012 thì Skyfall mới... Uh, Tái xuất giang hồ cùng với Daniel Craig và đạo diễn Sam Mendes
4: Và đây cũng là phần phim James Bond hay nhất của Daniel Craig Doanh thu phim này tới 1,1 tỷ đô Và là dạ. phim James Bond có doanh thu cao nhất Trong lịch sử
1: mình ừ. có lẽ do phần trước nó quá tệ đi Cho nên là nhà sản xuất đã phải quyết định mời đến đạo diễn lừng danh là Sam Mendes Là làm đạo diễn cho phần Skyfall này um... Mà mình thấy là cứ cấp khoảng 4-5 năm sau mới làm phim tiếp theo
3: là phim nó tự nhiên nó hay lại hả? Đúng rồi vì có thời gian để chuẩn bị mà bắt đầu gặp nhấm cái nỗi đau khi bị mắng mỏ Thì sẽ cố gắng hơn để mà có sự xuất hiện trở lại Ngân sách cho phim
0: này cũng lớn là 200 triệu đô la Và cũng được đánh giá rất là cao Từ Rotten Tomatoes
1: với 92% điểm
4: Và đây cũng là tập phim Trên hiếm có Vừa hay mà vừa có nhạc phim cũng hay
1: Và cũng là bộ phim đánh dấu Kết thúc hành trình của nhân vật em
0: Đối với là phim này Phim này vai phản diện Kim Thanh cũng thích
4: Phim này vai phản diện là Hay, hay... Đâm. À, đúng rồi, hay Vier
0: Anh là đóng uh, chính ở trong uh, No Country for Old Men Nói chung là nhìn cái mặt của anh là đã sợ rồi Bonger thì cô này có cái tên lạ quá nhỉ
2: Cái cô em thích đấy Berenice, Berenice là...
0: Malone hả? Yeah. Tức là tới hai cô nữ còn có cô Naomi Harris nữa Và chúng ta sẽ đến tới năm 2015 là cái phần mới nhất Phần thứ 24 là Spectre Một cái tổ chức bí mật tội phạm Tiếp tục Sam Mendes
3: làm đạo diễn và dĩ nhiên là Daniel Craig tiếp tục thủ vai James Bond. Đây cũng là một phần mà có một Bond girl rất là quyến rũ xuất hiện, là Bond girl mà Phúc yêu thích, một Bond girl người Pháp mặc đồ rất là... Lia
4: Seydoux.
3: Bộ phim kể về cuộc trạm mặt đầu tiên của James Bond với tổ chức tội phạm quốc tế và cái tên Spectral là tên viết tắt của tổ chức này, dịch ra là tổ chức bóng ma... Phần này thì kết nối với rất là nhiều những cái phần 007 phía trước mà có Craig tham gia Bộ phim được nhận những cái lời phê bình rất là trái chiều Khi mà so sánh với cái sự thành công rất là lớn, rất là toàn diện của Skyfall phía trước Thì mọi người đều cho rằng đây là bộ phim có ít cảnh hành động và tính lãng mạn cũng như là cái kịch tính thì không bằng Và đây cũng là một bộ phim mà gây ra những sự tranh cãi về diễn xuất của Nam Chính Khi mà cho rằng là anh ấy vẫn cứ cố gắng giữ một cái vẻ mặt mà khó chịu từ đầu đến cuối phim (cười) Ánh mệt mà
2: Đây cũng là bộ phim mà em ngủ nhiều
3: Phim này kinh phí thực hiện
0: là dao động là từ 245 cho đến 300 triệu đô và doanh thu phòng vé trên 880 triệu đô. Và chúng ta cũng có một nhân vật rất là nổi bật ở trong cái bộ phim này đóng vai phản diện là Christoph Walsh nè. Ông đóng vai cái nhân vật phản diện trong những cái tập trước cái thời quá khứ và lâu lắm rồi thì do làm về cái tổ chức này cho nên là ông mới xuất hiện trở lại. Và có lẽ sau 2015 cũng bị đánh giá về chuyên môn có phần giảm sút ví dụ như Rotten Tomatoes 63% hay là Metacritic có 60% thì đến tận 2020 thì chúng ta mới dự kiến là có bond thứ 25 nhưng mà vấn đề là À, nghe nói là đã rời qua 2021 rồi đúng no, không mọi nói người? nói chung là
2: cái No Time to Die bây giờ vẫn là No Death to Show chưa biết khi nào mới có này
0: chiếu. <cười> thì bây giờ vẫn m- giữ
4: lịch mà chưa có rời mà.
0: thì bây giờ mọi người nói sơ về cái No Time to Die đi.
2: em chỉ biết là có Billie Eilish hát là một ca sĩ em rất thích và bài hát đó em cũng thích luôn, cho nên là em cũng đợi để xem.
4: No Time to Die là theo những cái người mà đã xem phim trước đó rồi thì họ đánh giá đây là một cái vai phản diện rất là xuất sắc do Rami Malek thủ vai
2: em coi diễn viên sao có cái cô mà cô trong Disney uh, xuất hiện lại nè. Ừ. Có thêm Anna Diarmas với lại cô Naomi Harris.
0: Như vậy có thể đây sẽ là một cái phần mà kết nối với rất là những cái câu M chuyện game
4: của James Bond ừ. do Daniel Radcliffe đóng. Đúng
0: rồi, cho nên là kết nối với những cái câu chuyện trong quá khứ nó sẽ có liên quan đến những cái phần khác và nếu như vậy thì hơi căng ở cái chỗ là chúng ta có lẽ là phải xem lại một số cái bộ phim chứ còn nếu không thì sẽ khó lòng mà hiểu á, cái đó là. Và cái...
4: xuất hiện một nhân vật tên là thì là một đặc vụ khác của MI6 và nhân vật này đang được cho là sẽ thay thế Daniel Rad trong những phần jambon sắp tới ừ. đó là jambon nữ đầu tiên của cả series
0: Hình như dự định chiếu là ngày 20 tháng 11 của năm 2020 đúng không?
2: Là cái lịch công bố lúc trước rồi ở Việt Nam ừ.
4: chứ dần chưa có confirm là có chiếu hay không Vì, vì phải cái... coi tình hình dịch tại vì đáng lẽ là chiếu từ hồi tháng 4 rồi ừ. Bây giờ là lịch hiện tại là 25 tháng 11
2: cái anh đạo diễn mới phần này là hình như là Lai Nhật, tên là Kelly. Không,
4: anh đó là đạo diễn người người Mỹ. ta có tên Fukunaga đó. Hình như anh đó người Mỹ và góc Nam Phi hay sao á, không nhớ. Anh đó là đạo diễn của phim rất là nổi tiếng của Netflix, là phim Beast of No Nation. No Time to Die, phần nhạc phim do Hans Zimmerman thực hiện.
0: No Time to Die cũng tốn tới 200 triệu đô để sản xuất đó. Thành ra nếu mà theo như những gì mà bộ phim Tenet á, mà mọi người nói với cái kinh phí mà 200 triệu đô thì phải 800 triệu đô thì mới có thể là hồi vốn. James Bond thì cũng như vậy thôi. Thì 200 triệu đô này thì phải 800 triệu đô mới hồi vốn thì cũng là một con số khá là lớn đó. Không biết liệu bộ phim có làm được hay không.
4: Để nói về một chút về đạo diễn, anh này là một đạo diễn người Mỹ thuần chất và sinh ra tại California. Và phim nổi tiếng nhất của ảnh tính đến hiện tại là phim Beast of No Nation trên kênh Netflix và phim này đã đoạt khá là nhiều giải thưởng và cậu bé diễn viên trẻ trong phim là Abraham Atta cũng đã được nhận nhiều giải thưởng cho vai diễn trong phim này. Khi mà nói về chiến tranh châu Phi, không phim này nói về câu chuyện là huấn luyện cho em để mà làm gọi là lính đánh thuê cho những à. cái lực lượng phiến quân đúng rồi lực lượng phiến quân châu Phi.
2: Có Idris Elba nữa nè.
4: Cậu bé này đã giành giải Independent Spirit Award cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất nè. Giải thưởng điện ảnh của Hội phim quốc gia Mỹ Và giải Venice Dành cho diễn viên mới Cho phim này Và rất là nhiều giải thưởng khác
0: Giải thưởng hay là mọi thứ đều không quan trọng Cho tới khi chúng ta xem bộ phim như thế nào và rõ ràng là với tình hình Covid-19 như thế này thì mình cũng không chắc là bộ phim sẽ được trình chiếu đúng thời điểm. Thôi thì khi nào một phim nó chiếu thì chúng ta sẽ biết và chúng ta gặp nhau để chúng ta có thể review tiếp. Và như vậy là sau một cái chuyên đề rất 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 là dài của chúng tôi chia rất là nhiều kỳ thì hy vọng là các thính giả cũng đã có cái nhìn sơ khởi qua về những cái điểm hấp dẫn nhất của loạt phim. Có thể nói là một trong những loạt phim hiếm hoi kéo dài nhất của lịch sử điện ảnh thế giới thì cảm ơn các thính giả đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau